0: en Alemania había cosines candadosas yo recuerdo que fue hace como año y medio donde había parroquias en Alemania eh, iglesias donde había tarifas de sacramentos y tarifas de servicios ¿verdad? que incluso este, esta inquietud lo hizo que el Papa en algún momento en alguna catequesis pública que hizo dijera ¿verdad? Que la importancia de no cobrar y de, 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 de lo gratis ¿verdad? que resulta que se tome conciencia de que ningún servicio religioso se vende o se compra. que obviamente el Papa lo hizo, digámoslo desde las alturas, pero pues fue muy criticado también dentro de la Iglesia a nivel, ya ahora sí que a nivel cancha donde estamos nosotros, ¿verdad? Porque pues el Papa podrá decir, ¿verdad? Que no se cobre, pero pues aquí la realidad es que hay que pagar luz, ¿verdad? hay que pagar empleados, hay que pagar, eh, hay que mantener, o sea, pues es una realidad incompleta. Bien, bien compleja Entonces, hay ciertamente sociedades Que, por ejemplo, en materia eucarística Hay mucho más conciencia de esto del estipendio Yo recuerdo cuando, cuando Cuando estudiábamos teología Pues estos temas son muy polémicos Porque nunca faltan Los hermanos que son de mentes Más sensibles Y entonces cuando se habla de que, por ejemplo Una intención de la misa viene pagada ¿Verdad? es Que una intención, o sea, tú no puedes llegar solamente a decir Pidan por mi difunto y no ofrecer nada, ¿verdad? Sí, pero la muerte de Cristo es gratis, la muerte de Cristo es gratis, perfecta, ¿verdad? es decir, el beneficio es para todos. Pero la misa extiende, ¿verdad?, desde una antigua tradición, este edadio que viene siendo no un cobro, sino una retribución al sacrificio que se hace de Cristo, de Zapopan, pues son miles de gentes, millones de gentes que van y ponían ahí un frame, un puestito con intenciones de misa. Entonces llegaban, yo quiero tres misas para mi mamá, mi, mi tía y eso, y las dejabas pagadas. Entonces el eh, que estaba ahí hacía una lista, hacía un elenco y luego ya se les daba, ¿verdad? aquí hay 20 intenciones de misa, eh, se las damos a, al, al guardián de la Santa Lucía de la Sierra, por ejemplo, que están bien fregados allá y entonces se les da el dinero. Es decir, de tantas misas te doy 5 mil pesos y luego ustedes las van a celebrar allá. Sí, 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 sí queda claro esto. Yo no, yo lo veo como, como los, como con el médico. Cuando el médico este, te regala su don y él te, te dice, sabes que necesitas ese tratamiento, te hace todo el chico, etcétera, toda tu historia Como que ya, ya eso ya no lo puedo tener, te regalo ni no. O sea, cuando ellos consultas, te lo regalo, o sea, eso no, no te lo coja, ¿no? De hecho, el término que se usa en esos casos son los honorarios, ¿no? Sí, es un... O sea, honorarios yo entiendo en un término más, digamos, más civil, que no es el pago de lo que están ejerciendo, sino, que Una sí. retribución a su conocimiento. Pues es de esto, por eso es que el, la CAN. La cantidad monetaria que se ejerce por la Eucaristía es esto: no es pago, no es, no es retribución, es estipendio. Ese es el nombre. ¿sí? Es decir, si ustedes quieren utilizar este término más correcto, se, digo, a lo mejor los van a decir: ah, ¿Y eso qué es? Pues es eso, ¿eh? es lo que se paga. El estipendio aquí está en 200 pesos. ¿verdad? Digo, tengo la experiencia ya en tal, eran 20 euros. Entonces. Está muy bien, ¿verdad? Muy bien por una misa. Aquí el problema, hay una regulación canónica que cada sacerdote solamente puede recibir un estipendio por día. Ya les platicaba yo, ¿no? De sí, los excesos sí, sí, sí. que había, por ejemplo, en el Antoniano, que yo veía, o que había hermanos de África que celebraban 6-7 misas, imagínense: 6-7 por 12, 14, 140 euros diarios, y estar comiendo gratis ahí en el Antoniano y todo. Por eso, pues sí, el ministro general en un momento dijo: basta de esto. Se está pecando en contra de la iglesia porque eso pasa de ser algo justo a ser algo simónico, ¿verdad? algo de la, de la simonía, que ya lo saben, en la Biblia, en los hechos de los apóstoles, pues, eh, ¿se acuerdan que hay un personaje, ¿verdad? Simón, que era el que vendía, vendía los servicios religiosos? Entonces, pues es algo condenado, condenado por, por la comunidad apostólica. ¿Sí queda claro? Bien, en cuanto a esto del estipendio, ahora... Hay, hay una fuerza, yo recuerdo, Monseñor Emilio, que fue nuestro maestro de Derecho Canónico, eh, de Dios goce, siempre nos decía esto, que, que había que tener estas cosas muy cuidadas, ¿verdad? Decía que, decía, miren hermanos, ustedes que son sacerdotes, si le van a meter mano a la colecta, así lo decía, no me da de vergüenza decirlo, si le van a meter mano al dinero a la parroquia, metan a la colecta, decía, pero a las cosas del, de los estipendios, por favor, no, o sea, cuando se deje algo de dinero... Sí, sí, porque se han dado casos muy lamentables donde, por ejemplo, el párroco huye o se va de la parroquia o lo cambian y se lleva el dinero de intenciones que están pagadas. Les platiqué la historia del, del santuario del, del sufragio. ¿No? ¿No? En, en Italia existe un en Montefalco. El Montefalco es un santuario que lo custodian las Clarisas, unas hermanas Clarisas y eh, se llama, así se llama el, el santuario del sufragio. Porque dice la tradición que en realidad, más que tradición o leyenda, pues está raro porque está certificado por la iglesia. Eh, en la edad media, más o menos, eh, ocurrió pues en mil y tantos, pasó que, que dicen que, ¿quién ¿sí se los platique, ¿no? ¿O a quién no. se los no, bueno. A la de, de Visita Enfermo, ¿no? ¿No? Ah, a ver si se acuerdan. La cosa es que, que diablo, la monjita que llegaba al corno, encontraba una moneda. Y que decía, si esta moneda aquí la de ¿verdad? Según esta historia... Y luego el siguiente día llegaba y siempre había una monedita, siempre había una monedita ahí. Y ya que después comenzó a, a escuchar, le tocaban la puerta, el torno, ya saben, el torno de las carizas, ¿verdad? Para, para guardar la clausura, para que no las vean, pues es como una cosa así que gira, ¿verdad? Entonces pones algo, le das vuelta y lo sale ella para no tener contacto humano. Y entonces que tocaban y, y siempre aparecía una, una moneda, una moneda La monjita reporta a la abadesa, se arma el escándalo, ¿qué que, que, que estaba pasando? Y según, según dice la leyenda Que, eh, bueno, ella En el momento en que él Se arma de valor, y entonces dice ¿Quién es? ¿Por qué están haciendo esto? Entonces dice que se le apareció O lo escuchó, no sé cómo ha sido Un alma Un alma en pena okay. que, le dice, que le dice, soy El padre fulano de tal ¿no? Dice, es que me sorprendió la muerte Y me gasté y me gasté el dinero De muchas intenciones O sea, él había mal usado el dinero, pero la intención es que no se habían celebrado como misa, y entonces dice eh, la esfera es muy bonita porque dice que, dice que no, yo tengo méritos para el cielo, dice pero no me pueden entrar, entonces pues si ustedes quieren es fantasía, pero es muy ilustrativa para rescatar la importancia tanto de ustedes como laicos, como de nosotros como sacerdotes, de que eso merece respeto, ¿verdad? y merece respeto en cuanto a que ah, el Padre celebró al Padre celebrará. Lo que merece respeto es que él pagó, ¿verdad? Y, y hay que también celebrar con dignidad. Por eso a mí de verdad se me cae la cara de vergüenza cuando hay un. Pues a veces pasa que hay error entre la secretaria, entre los sacristanes, que no se menciona y la gente viene. De hecho, es una fiebre porque no los menciona. ¿verdad? Entonces, eso es muy lamentable, pero bueno, pues son errores humanos. Y, y bueno, lo interesante de esta historia, ya para concluir esta historia fantástica. Es que ahí está la placa en el santuario y narra toda la historia y se guardan las monedas. Esto es lo interesante, ¿no? Que están en un relicario las moneditas que, que acumulaban las caricias y era para que las ofrecieran por las misas. Esta historia tiene una, un, un trasfondo muy, muy hermoso. Y es que el hecho de que el sacerdote no deja de ser humano. Es decir, cuando lo sorprende la muerte no es que ya esté celebrando misas. ¿no? Es decir, se celebra misas, se ofrece el sacrificio de Cristo cuando se está vivo. O sea, no trasciende al amor. El sacerdocio queda, pero el ejercicio no. Entonces, eh, aquí habla de una forma muy, muy bella de cómo él ya no podía hacer nada, dependía de alguien mortal para que él obtuviera su salvación. Eso es muy bonito, porque entonces las monjas pues, ofrecían las misas, ¿verdad? Por las intenciones. Por eso es que entonces, intención pagada es intención que se debe celebrar, ¿sí? Y repito lo que nos decía de mis hermanos, si en algún momento se ve la necesidad de tomar dinero, tomen de los colectos. Y, pues, como diciendo, si van a andar de rateros roben de acá, pero no de acá, porque acá se lo friegan los hombres, acá se lo friega Dios. O sea, en pocas sencillas palabras, eso es lo que me lo que decía. Pues era, en realidad, Monseñor emilio siempre era muy humano y siempre veía que había limitaciones, ¿sí? Y bueno, entonces esto es en cuanto A la cuestión del estipendio Obviamente regresando un poquito Retomando el hilo histórico En el tiempo De la edad media precisamente Por eso traen a Lutero y, y toda Alemania, ¿verdad? Porque se dio en ese tiempo Lo del mentado altar, altar Móvil Dicen que, que había una especie de mesitas Como las que venden en Costco, ¿verdad? Si es que se arman que se les... Y entonces que había sacerdotes que andaban por en la ciudad, pues sobre todo en Roma, que era tanto peregrino, o en ciudades importantes donde había una afluencia de peregrinaje, y entonces andaban de celebrar, de, celebrar, de celebrar y llegaban algunos y pagaban, y entonces ahí armaban el altarcito y ahí celebraban. Esto es, se cometieron muchos abusos. Otro abuso era, por ejemplo, que aquí se puede ver, aquí no hay tan, templos tan antiguos. No sé si San Juan es Ponce, pero, pero si se fijan, casi siempre cuando, cuando los templos. ¿Verdad? Entra uno a la nave principal, está el altar principal, ¿sí? En el presbiterio y se han fijado que de estas partes, ¿verdad? Hay una capilla con altares, ¿se han fijado? Y cada, y cada, cada capilla con altar, pues tiene su, ahora sí que su altar y su santo de devoción, ¿sí? Entonces, por eso es que en este tiempo de la, de, 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 de la edad de oro, digamos, del estipendio, pues habíamos celebrado en el altar y mientras otros da cada quien a su ritmo sí, entonces eso es algo de lo que pues se fue prohibiendo se fue prohibiendo porque ya era algo escandaloso es decir, la celebración de la misa pues esto desdice, ¿verdad? que unos estén celebrando aquí otros acá, si estamos hablando de lo que ya habíamos dicho que el sacrificio de Cristo se repite ¿verdad? que es un sacrificio incruento pero imagínense estar con este desorden pues poco a poco la iglesia ha tenido que regular este tipo Lutero revienta contra esto y dice: No puede seguir esto. Necesita la Eucaristía más respeto, más decoro, menos simonía. Y entonces, ante esto, el, la, la postura que eh, hasta aquí, todavía la postura de Lutero es sensata y tiene una buena intención. Ya cuando pasa, que es lo que preguntaba ahora, cuando niega la cuestión sacrificial de la Eucaristía, ahí es donde hay un gran problema porque entonces Lutero su idea, la idea del movimiento protestante heredada por Martín Lutero es que la Eucaristía es celebración, no sacrificio, ¿sí? Entonces es más bien para celebrar y no para ofrecer. Dirían, a lo mejor ustedes, porque ya están viendo ¿y ¿qué diferencia hay? Pues mucha diferencia, ¿verdad? Porque al negar la cuestión sacrificial de la Eucaristía, se está negando esta realidad de la repetitividad y de la efectividad que tiene el sacrificio de Chris. sí. Entonces es totalmente una celebración Fíjense qué es distinto, por ejemplo Por ejemplo, cuando nos reunimos a celebrar el cumpleaños de nuestro abuelito que ya murió ¿sí? A ver si se entiende con este ejemplo muy barato, muy plástico eh, nos, La familia se junta el día del cumpleaños del de, de abuelo Están celebrando, es decir, es una celebración, sí. lo están celebrando pero no es que cada celebración muere, ¿verdad? La abuelito, o sea, la abuelito ya murió una vez y para siempre. En ese sentido, el sacrificio de Cristo es continuo, es constante y es eterno. Por eso el sacrificio es eterno. Entonces, se celebra y se sacrifica. Aquí esta es la pequeña gran diferencia. No solo porque si fuera solamente una celebración, sería solamente un memorial y no un memorial sacrificial. ¿Sí? Es decir, cada vez que yo celebro mi cumpleaños, celebro el don de la vida, pero no es que estoy naciendo en cada cumpleaños, ¿verdad? ¿no? bueno fuera para quitarnos unos añitos ¿no? pero no es así, entonces esto, este carácter celebrativo y sacrificial de la Eucaristía eso solamente es una cosa propia de Jesucristo que en su persona se encuentra la humanidad y la divinidad porque de otra forma pues no hay no hay alguien que muera muchas veces, ni hay alguien que nazca muchas veces. Es decir, yo celebro mi oración sacerdotal, pero no es que me estoy ordenando, no es que se me está repitiendo la transmisión del sacramento, solo conmemoramos. Entonces, fíjense, si ¿sí se ve dónde está el error de Lutero, entonces Lutero especifica, solo se celebra, el memorial, y el sacrificio entonces queda negado, y ahí es donde entonces la iglesia tiene que intervenir, y el concilio de Trento, va a decir anatema, es decir, condenado sea quien diga tal y tal cosa, en materia de, de lo sacrificial. ¿Queda claro? Ver, sí, y, adelante. Yo, si Lutero era un sacerdote muy pesado dentro de la iglesia. Agustino. Agustino tenía mucho peso, bueno, me, su, me estoy imaginando porque pues él inició un movimiento en el se lleva a mucha gente Desde de la iglesia, y se pero ya ves que pues, dice el dicho ¿verdad? Que, que que cuando, ¿cómo dicen? Que cuando hay aerolazos hasta la basura se levanta. No no es el caso porque efectivamente Lutero era alguien pesado ¿sí? y lo más pesado que tenía es que es que no era ignorante porque en ese tiempo la jerarquía empezando del Papa era una sarta de ignorantes. Che, Chequen quién gobernaba la iglesia eh, si, sin duda alguna, si no me equivoco era León X. Y León X comenzó siendo papa de 13 años. Lo eligieron siendo papa de 13 años. ¿Qué iba a gobernar un chiquillo? Eran mil políticas y mil, mil cosas de, de un sistema corrupto de ese tiempo. Lo interesante es que para este momento los sacerdotes eran todo, todos in, eran ignorantes. Ignorantes totalmente. Esto estamos hablando de 1500 y tantos. Si se fijan. Ya de tiempos de nuestro padre San Francisco hablaba, cuando hablaba de los pobrecillos sacerdotes. No es, no, es una, no es un término, porque a veces, ¿verdad?, en ámbitos franciscanos, cuando escuchamos que nuestro padre dice a los pobrecillos sacerdotes, pues no es que sean pobrecillos, no, no, sino que eran, pues, ignorantes. Ignorantitos, o sea, los agarraban y tú eres sacerdote y ahí los consagraban y ya. ¿Por qué? La guerra de Reforma en el siglo XVI, 1500 y tantos, que origina Lutero, Va a originar precisamente Como siempre, ¿verdad? la iglesia Le están llegando la lumbre a los talones Entonces hace el concilio Y precisamente de este concilio de Trento No sé si ustedes lo sepan Es donde surgen los seminarios ¿Sí, Fíjense, o sea Dos años de historia de la iglesia 500 años se llevan formando los sacerdotes ¿Verdad? Dios es santo ¿Verdad? Porque, digo, no es por eh, echarnos flores Pero si ustedes se fijan, los monjes se preparaban en las abadías. Precisamente Lutero era un monje agustino. era un canónigo regular, y ellos tenían acceso a los libros, tenían acceso a la cultura, tenían acceso a la preparación, y el clero pues era ignorante. Y la ignorancia origina precisamente pues esta falta de castidad, esta falta también de, 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 de prudencia en la pobreza, que había tanto robo, tanto la difundió tanta, tanta avaricia, porque ustedes saben que una persona, pues, que, que no está bien formada en los valores, pues tiende, tiende mucho a desviarse de lo que de, de la opción, en este caso, del sacerdocio. ¿Sí, sí, sí está claro? Entonces, el concilio de Trento, entre todo lo que trajo, trajo los seminarios. Trajo los seminarios. Y obviamente la formación de un seminario se inspira en la vida religiosa. El clero no me dejaría decir eso, ¿no? Un trancazo, pero pues, se tenía que decir y se dijo. ¿no? O sea, ellos se inspiran. Otra vez me hacen bien curioso los seminaristas, ¿verdad? Porque dicen: el curso introductor es como el noviciado de ustedes. Pues estoy en bien, digo, no, no te equivoques, ¿verdad? No, no. Son, son, Es mucho más. es El noviciado, no sé si lo sepan, pero la orden, o sea, es decir, San Francisco lo creó, el noviciado. Antes de eso no había. O sea, si ustedes se fijan en la regla, se habla, Francisco habla del año de la aprobación. O sea, el término noviciado va a ser después Pero se habla del año de la aprobación Y el año de la aprobación no era un formato, digamos, digamos formativo Sino era un año de prueba ¿Por qué? Porque había mucha gente muy floja, vividora y sobre todo herejes, ¿verdad? Que llegaban a la orden, pedían ser frailes Como ya había pasado en los monjes eh, Que llegaban no había vocación y solamente servían de la comunidad y algunos de ellos no creían ni siquiera lo que creía la iglesia. O sea que lo hacían como un estilo de vida, ¿no? Sí, por pues, de conveniencia. Sí. sí. Eh, ¿vieron, ¿Alguna vez vieron en la película El nombre de la rosa? No. ¿No? no. ¿En serio? Pero, no. y nada más se Pero Titanic sí la vieron. Sí. Digo, yo no, no creo oh, que exista. Alguien no, en no, el mundo no. existe alguien que no haya visto Titanic. Ah, sí, habrá no, no, de verdad. ¿tú? ¿tú? Bueno. Pues en el ámbito acá eclesial y de, y de la cultura de la iglesia y todas estas cosas, hagan de cuenta que el nombre de la rosa es como el titán de allá fuera del mundo. No pueden no haberla visto, tienen que verla ya. ¿sí? O sea, oigan y gustenla. El nombre de la rosa es una novela de Humberto Eco, el escritor milanés, italiano, que por cierto tuve la fortuna de estar en sus funerales verdad. En Un gran escritor, semiota, genial que él escribió esta novela, y esta novela trata de, una, de una, es un argumento muy interesante. Es un fraile franciscano, sacerdote muy sabio, experimentado, viejo, que trae un novicio que se llama Azzo, que es un jovencito, que lo trae ahí educando como antes se formaba, ¿verdad? trayendo a su propio eh, maestro, y entonces ocurre todo en una abadía benedictina, y en esa abadía benedictina van a ver que les va a interesar la trama. En esa abadía están comenzando a morir los monjes Pero de formas muy raras Muy extrañas ¿verdad? Entonces el único signo que les encuentro Aquí está el monje que se aventó de la, del campanario Está el que apareció reventado Así del cuerpo está, o sea, Cosas muy, muy extravagantes Y lo único que les hallan de un punto en común es que, es que tienen pintura en los dedos De la mano derecha Y en la boca ¿verdad? Entonces había un signo y estaban ocurriendo cosas, la santa sede manda a este que se llama Guillermo de Baxtervit, que es el, 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 el protagonista, el fraile franciscano, que es una parodia del grito de Guillermo de Ocam, ¿verdad? el gran, gran teólogo franciscano, y entonces lo mandan porque es una mente inteligentísima, sutilísima, y va a él en calidad judicial, va a él a esclarecer lo que está ocurriendo en esa abadía, entonces él se llega y se da cuenta de cómo están manejando los monjes las cosas, entonces parece que nada ocurre Todo está muy bien Y él empieza a indagar ¿Cuál es el motivo Por el que están, por el que están muriendo los monjes? ¿Cuál es la causa? ¿Se las digo o no? Sí, sí. ¿No? sí, sí, ¿Sí? ¿no? sí. ¿quién? ¿Quién vino, no, <risa> ¿Quién vino a, la, a la jornada de ayer? ¿Quién? Porque por ahí algo mencionó El profesor Francisco, ¿verdad? Eh, les digo, entonces? Sí, no, 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 no. sí, Sí como, como, es en la edad, <tose> como es en la Edad Media Como es en la Edad Media Recuerden que ayer el profesor Francisco les dijo que Aristóteles Acá en Occidente comenzó siendo leído Por los musulmanes Los musulmanes Averroes, Avicenna, Maimónides, Todos estos grandes musulmanes de la Edad Media Rescataron a Aristóteles Lo tradujeron del griego al árabe Y se coló su literatura Al mundo de Occidente entonces, le empezaron a... Aristóteles, hagan de cuenta, la obra de Aristóteles llega a Occidente, pero interpretada a la, a la luz del Islam, de los musulmanes. Entonces, esto era un peligro para la iglesia, era un peligro. Entonces, eh, resulta ser que, que los... porque en un tiempo, inclusive a Sor Juana e Inés de la Cruz, aquí en México, ya un siglo más tarde, la acusaron de haber leído a Aristóteles. Ella no lo podía leer, primero porque era mujer, la mujer no, pues, no podía leer, ¿verdad? y segundo porque había visto, había, era una especie como de literatura prohibida. El chiste es que parece que en esa abadía habían rescatado los libros de Aristóteles, ¿verdad? Y entonces eh, estaban prohibidísimos en un lugar escondidísimo, en una de las bibliotecas más grandes de Europa, de los monasterios, y, y entonces como algunos, la película habla de que los monjes eran cultos, sabían de, de cultura y, y querían más no se conforman con la cultura de Occidente, y obviamente un libro prohibido pues, resulta ser más atractivo. Entonces, la cosa fue que alguien por disposición, y si no les voy a decir, envenenaron las hojas de los libros de Aristóteles, los llenaron de, de veneno. Entonces, cuando alguien lograba entrar hasta, la, hasta el santo santorum de la biblioteca y tenía acceso a los libros, sobre todo a la poética de Aristóteles, comenzaba con la lengua y con entonces, ahí donde venía el amor. Ya, ya les dije, que eran parte Pero, ¿a, a, ¿a qué voy con esto? Regresando a lo que, de, a lo que comentaba Heriberto. Que en los monasterios se daba cultura, o sea, ahí es donde se originó la cultura. Ahí se originó el vino, ahí se originó la cerveza, porque los monjes tenían conocimientos en botánica, conocimientos en, en, en ¿cómo sí. se llama?, en, en aritmética, en música. ¿De dónde viene el canto gregoriano? De los monasterios. Mientras afuera, pues estaba la ignorancia, la, la, la ignorancia. Dicen que, que había monasterios donde ya había drenaje, sistemas de drenaje, para eh, cuidar la higiene. Mientras afuera, ¿verdad? en Europa en ese tiempo, se arrancaban las heces fecales por las ventanas. Entonces, eh, los monjes iban dentro de su mundo siglos más adelante. Ya nada más, con esto concluí este, este argumento. La película El nombre de la rosa... Toca algo que, que si no lo ven, con, para que si la ven pongan atención Hay un momento que puede o sea, resultar muy escandalizante Bueno, aparte de tantas escenas ahí de acostones que trae, ¿verdad? Pero es otra cosa Ustedes creen <risa> los ojos, estamos en ojos Porque, el, porque el, el argumento es del muchacho ¿eh? el, el muchacho va a conocer a la rosa, ¿verdad? ¿eh? Pues el nombre de la rosa Pero bueno, el punto es que hay un momento ahí donde, donde matan a un monje Pongan atención en eso hay un momento ahí donde matan a un monje y de repente ¡tas! Da, da el costalazo el pobre y entonces como que algo lo, lo golpean o no sé qué porque se ve así que está tirada la sangre y se ve así el hábito de un monje y el, el zapato, el sueco se le llena de sangre, ¿verdad? Entonces hay una parte donde, donde se, 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 se limpia para que no quede evidencia, se limpia el zapato, pero ahí a un lado está girando, que se supone que fue con lo que lo golpeó, ¿verdad? Es una especie de mapa mundial. Obviamente no como los de la luz, ¿verdad?, ¿no? que venden dorados, así en el metal, y está girando, como que lo golpeó y se cayó, que se llenó de sangre, se limpia, y cuando se ve la toma, está girando el mundo. ¿Qué hay de intrigante aquí? Que se supone que para este tiempo todavía van a pasar dos siglos, y todavía va a haber, ¿verdad?, Galileo Galilei lo, eh, lo van a acusar de que la tierra era redonda, de su declaración. Él se retracta porque se arrojó al final, Giordano Bruno no, a Giordano Bruno sigue y a él sí lo quemaron en la hoguera, en Roma, por defender este argumento de que la tierra era redonda. Lo que deja entrever ahí la película, que es algo que es cierto, es que los monjes ya sabían que la tierra era redonda. O sea, en los monasterios ya se sabía. Y dice las malas lenguas, muy malas por cierto, que Santo Tomás de Aquino ya había comprobado que la tierra era redonda, por el simple y sencillo hecho de observar un eclipse de luna. La sombra que proyectaba que cubría la luna en una sombra redonda, un cuerpo cuadrado no puede, o sea, cosas muy sencillas. Mm -hmm. ¿Y por qué nadie dijo nada? Pues porque no convenía, porque quien dijera algo pues, le esperaba o la hoguera, o el exilio, o, o un mal momento si lo hacía pasar, entonces es mejor. Entonces, a lo que voy con esto es que se habla de que en los monasterios pues, estaba la cultura, estaba eh, de ahí surgió o sea, el canto gregoriano, surge todo este, este tipo de innovaciones, sí. ¿Estamos, ¿Estamos de acuerdo? Bien, todo este rollo nomás para esto, ¿no? ¿eh? Bien, entonces ahí, de punto uno la Eucaristía como sacrificio. Entrando en la teología de la Eucaristía, diremos que son tres los aspectos básicos que abordaron en Trey, Es decir, en el concilio de Trey. Uno, sacrificio, subrayenla, por favor. Dos, presencia real. Y tres, transustanciación. Ahí está la mentada palabra, ¿eh? Ya. Repito: 1 presencia real, 2 no, perdón, sacrificio, 1, dos, presencia real y 3 transubstanciación. En nuestro estudio analizaremos brevemente solo el primero, pues es afectante a la materia ritual, es decir, a lo que nos compete, ¿verdad? Es la cuestión sacrificial. Ya podemos mencionar algunas de las otras, obviamente, y claro que sí. Lutero fue el que más enfatizó en contra de la cuestión sacrificial de la Eucaristía, ya lo mencionamos. Para él, afirmar que la Eucaristía es sacrificio, equivalía perdón, a una ofensa o a una blasfemia contra el valor y la unicidad del sacrificio de Cristo. Fíjense, para que vean que los herejes o los enemigos de la Iglesia, pues no son gente tonta, y sus argumentos tenían mucho de real, ¿a poco no?, si decimos que en cada, Eucaristía, eh, en cada Eucaristía Cristo se sacrifica, imagínense siete sacerdotes celebrando a la vez. ¿No resulta ofensivo el sacrificio de Cristo? Se, como si lo están agarrando a trompadas, ¿verdad? Para que vean, o sea, porque cada vez siempre nos enseña el lutero. Es envergüenza, ¿verdad? O siempre los sereques, ¿no? Los sereques son, son hombres que han querido encontrar la verdad, que han tenido intuiciones increíbles que en su tiempo no lo supieron interpretar que después ya por rebeldía se desviaron, bueno, eso es otro rollo, otra, otra cuestión. Bien, entonces decía el lutero que decir que el sacrificio de Cristo en la Eucaristía era como tal, sacrificio era una ofensa al valor del sacrificio de Cristo ocurrido en el Calvario, el protagonismo de esta ofrenda no lo podemos tener nosotros, es decir, lo tiene Dios por Cristo, concediéndonos todo a nosotros, a nosotros nos toca acoger el don de Dios y en todo caso a Dios ofrecerle un sacrificio de alabanza. Entonces para Lutero la Eucaristía es testamento, sacramento, bendición, acción de gracias, comunión, pero no sacrificio. Por todo esto es precisamente por lo que lanzó no pocos ataques contra el canon romano, que es la plegaria eucarística que ya les puse ahí. La palabra carística número uno que estudiaremos a continuación. A ver, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Me interesa que pregunten por qué estamos en mi, el barrio ya. Por ejemplo, el sacrificio de alabanza es cuando se sí. trata de la inclusión de Solamente alabarnos. ¿Es así? ¿Es ¿Sí? sí, sí, una alabanza? Sí. Sacrificio, digamos, ahora sí que solamente alabar. A ver, ¿por qué dice ahí que, que, precisamente atacando la cuestión sacrificial, por qué dice ahí, dice el protagonismo no lo podemos tener nosotros, ¿por qué? ¿Ha con lo que estábamos hablando al inicio de la clase, con lo de les, los estipendios? ¿Por qué? Hablábamos del protagonismo del el Papa o los cuando entraba, cuando llegaron a y... Pero sí, pero no, no, pero el protagonismo del de sacrificio. Porque habla de los laicos, o sea, de hecho habla en general. No protagonismo de las figuras. ¿Por qué dice ahí? Es el protagonismo no lo podemos tener nosotros. Lo tiene Dios por Cristo, dice. Tú el protagonista Porque si el sacerdote no celebra No se ocurre el sacrificio O sea, como que ¿Cómo va a ser ese milagro a, Si el sacerdote no celebra? O sea, que nada más fue una vez Y ya fue para siempre Y no va a estar cada vez que el sacerdote lo diga. A los protagonistas de, del sacrificio de Cristo que, que es lo que ataca y se le hace algo grosero a, a, a Lutero ah, amáremos con lo que decíamos al inicio con los estipendios es decir si a mí se me ocurre ahorita por ejemplo ¿verdad? decir es que quiero que celebren una misa por mi mamá mañana ahí es donde tengo yo el, el protagonismo o sea el protagonismo de Cristo el protagonismo de Eucaristía lo tiene Cristo no tú, para que tú digas en qué momento y, y cómo y, y, y con qué intención ¿Sí queda claro? o sea el protagonismo fue de Cristo en un momento en un tiempo, en el año 33 si no nos fallamos calendarios ahí su protagonismo fue el sacrificio de Cristo porque él es víctima sacerdote y altar se dio en el tiempo y en el espacio una vez y para siempre el sacrificio de Cristo viene siendo Pero por Él Porque es un sacrificio de Él ¿Sí? Por, él, eh, por Cristo En Cristo, ¿no es en la autografía? Por Cristo en, en Él, con Él y en Él ¿Verdad? Es decir, todo el protagonismo Le corresponde a Él No es ni el caso del sacerdote Ni el caso del que paga, en este caso La ofrenda o el que tiene la intención De hacer una ofrenda Imagínense, si Lutero le hubiera llegado, le hubiera tocado ver Aquí como en la oficina, aquí y quiero mi misa. Y que nadie más se agregue. Como o sea, se pueden agregar quien quiera, porque eso es una forma de tener el protagonismo. O sea, que, que por mí, que por mis ganas o por mis posibilidades, yo celebro una misa. En ese sentido, decía Lutero, es una blasfemia hablar de que el sacrificio de Cristo, se salud, se repita porque tú quieres o porque se te antoja. ¿Sí? El sacrificio de Cristo es... Eh, protagonista Solamente en, en un sacrificio Para con Dios Así que claro. Ya que no estaba tan errado Digo, ya, que vemos los, ya que vemos los excesos Que se cometen No estaba tan, no estaba tan errado No estaba tan, tan fuera ¿Alguna otra pregunta? Decíamos que era sacrificio ¿Ah? ¿eh? ¿Y luego? ¿La presencia real Bien, esto ya más o menos queda claro un poquito La presencia real, pues ustedes ya lo saben Esto no viene explicado en el este diálogo, pero lo podemos hablar La presencia real de Cristo, bueno, ustedes ya lo saben eh, O si no, se lo repito, es, es alma, ¿verdad? Cuerpo y divinidad Su presencia real verdad es. Si les pregunto, una pregunta así muy muy suspicaz. La presencia de Cristo en la Eucaristía que es cuando estaba cuando tenía 10 años, cuando, cuando era bebé, cuando murió de 3 años, ¿cuál es su presencia? Su cuerpo. Nunca lo habían pensado. Es, es un, es todo, ¿no? ¿En sí, Ver. La presencia real de Cristo su cuerpo Porque ustedes creen, ¿verdad? Que, sí, que Cristo está real y verdaderamente presente en la oferistía es su cuerpo sí, sí. Que queda, ¿De, sí. queda, de, ¿De qué cuerpo? Porque es obvio, ¿verdad? más que obvio ¿verdad? Que el cuerpo que tengo ahorita no lo tuve hace 12 años ¿verdad? Yo pienso que... Eh, pero, But what? Sí. Sí. Pues la misma pregunta verdad la misma pregunta cuando resucitemos el último día con qué con qué paso vamos a resucitar el 15, de 20 antes de la lipo después de la lipo el que se cambia la cara ¿No son preguntas que parecen cómicas pero no, pero nosotros, pero, nosotros, ¿no? nosotros pro, pero proclamamos en nuestra fe que creemos en la resurrección de la carne. Es, es, es parte de nuestra fe, de la fe católica, la resurrección de la carne. O sea que esos cuerpazos que se cargan. Resucitar, entonces es <risa> gimnasios sin en gimnasios. <risa> Madre, entonces, ahí es. Uh -huh. ver, se le a ver, los... a ver, a ver, a ver, a que acá le apareció algo uh -huh. interesantísimo. A ver. Que entonces es cuando él ya resucitó, esa presencia real. Perfecto. ¿Cómo se le apareció o a sea, los Mejor respuesta no pudimos haber encontrado. esto es cierto, esto es cierto. Porque, atención, 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 atención. Porque la presencia real de Cristo es la presencia de su cuerpo resucitado, ¿sí? O sea, toda esta discusión es totalmente inútil. ¿eh? No Solamente sé. sea, es pedagógica.
1: Es pedagógica
0: porque pues, tenemos que dar clase y hay que hacerlo lo mejor posible. Sí, o sea, la, la realidad es que su cuerpo es el cuerpo ya resucitado. O sea, como se presenta ahora sí eh, después de la resurrección. Es decir, la carne se levanta, la carne se, se reanima, pero con una forma misteriosa. Eso no lo podemos explicarnos. Se habla, por ejemplo, los pasajes de, la, de después de la resurrección Cristo va y viene Come, ¿verdad? Porque come pescado Pide pescado, después se acuerda La pesca milagrosa, pero también desaparece Y aparece, atraviesa las paredes ¿Verdad? Como gasparinas que Entra, sí. Entraba y se sea, porque, porque la literatura evangélica Y sobre todo de los hechos de los apóstoles Lucas está explicando Pues algo que está bien Bien difícil explicarlo que es como es esto del cuerpo humano glorificado. ¿Sí? Entonces, por eso es que la iglesia misma, con esta profundidad, ya ha abolido el perjuicio, por ejemplo, de que la gente no se incinere. O el miedo a que él se acuerda que si se lo tragan los tiburones, no los cocodrilos, los hilerones, si no queda nada, que se ni lo que va a resucitar. Por eso es que la iglesia era refractaria. A, a la cremación, a la incineración ¿por qué? porque la pregunta era esto y el día de la resurrección pues qué va a resucitar solamente es por no? porque el día de la resurrección la resurrección de Cristo ahora sí que va a ser infundida en los cuerpos y resucitarán de una manera totalmente misteriosa porque esa es una pregunta muy interesante, ¿con qué cuerpazo voy a resucitar? ¿no? Decir, cuando tenía tres años o cuando tenía 15 o cuando tenía 50 o 60 es una pregunta muy, muy interesante, con pues ninguno, ¿verdad? Con pues ninguno, ¿por qué? Porque al final de cuentas, la resurrección de la carne es ya una participación, eh, obviamente, sin prescindir de la materia física, ya con una, con una glorificación que ahí sí no hay explicación como tal. ¿Sí? Decía por ahí, en el Papa 2516 XVI, en una de las discípicas, en materia eucarística, materia eucarística decía que lo que ocurre en la eucaristía es lo que va a ocurrir con nuestra resurrección, ¿verdad? o sea el pan y el vino que se convierten ahorita vamos a ver esto, que, se, que, que pasan de ser de una forma a otra ¿sí? también nuestro cuerpo también va a resucitar en el y lo decía de una forma muy bella, muy bella que lo, en pocas palabras también nuestra resurrección será como una especie de sacramento ¿sí? ahora sí que un sacramento con mayúscula ¿sí? ¿sí queda claro? Bien, entonces su presencia, su cuerpo de divinidad, que quede claro, su cuerpo ya resucitado. Les platiqué esa anécdota, ¿no? Cuando fuimos a la sierra, que hacía tanto frío ahí en Durango, que se quedó el esferario ahí encerrado por, por meses, y cuando logramos abrirlo, pues había, había un copón que tenía por ahí unas dos, tres formas que imaginamos estaban muy sagradas, obviamente. Y ya dije ay, pues qué descuido, y el brillazo, y aquello estaba congelado, y y uno de los niños que andaban ahí dijo, muy espontáneamente, como son los niños Dijo, ay, que bueno, nuestro señor tenía mucho frío, ¿no? dijo, a haber pasaba mucho frío Y todos unos se rieron, otros no La cosa fue que fue, fue tema de después de la cena Si de veras pasó frío, pobrecito, y no, no, que sí, no, que no Entonces eh, originó una discusión y ya después algunos de los padres formadores decían, no, o sea, en realidad no pasó frío, ¿verdad? porque era cuerpo, o sea, el cuerpo eucarístico, la materia del cuerpo de Cristo en la Eucaristía es el cuerpo resucitado, o sea, prescindia del hambre, del frío, que son accidentes meramente humanos. ¿sí? Por eso es el escrúpulo, ¿se acuerdan? No lo muerdas, no muerdas el cuerpo de Cristo. Porque cuerpo ya resucitado. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí. Ahora la transustanciación. Esta palabra lo importantísimo es que lo sepan que la creó un poco más. De aquí, no, obviamente. Y es obviamente trans, ¿verdad? Es decir, cambiar. De sustancia. Es decir traspasar, pasar de una sustancia a otra entonces transustanciación en el tiempo en el, en el contexto eucarístico que en realidad es, esta palabra es exclusiva de la eucaristía digamos un poco, haciendo, siendo críticos que esta palabra mm, eh, es más eh, filosófica que teológica si sí, esto lo atacan mucho los, los protestantes esto no viene en la Biblia, pues no a venir, porque eso es, es, es obvio que la crearon para expresar mejor lo que ocurre en la Eucaristía de una forma racional, ¿sí? El corazón lo sabe, que el cuerpo es sangre, ¿cómo dicen? que pan? Ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se nos da, eso el corazón lo sabe, pero tratar de explicarlo con la, con la, con la razón Necesitó en su tiempo De una palabra concreta Que expresara algo concreto En un momento concreto Transubstanciación quiere decir Ese paso del pan al cuerpo de Cristo Del vino a su sangre Pero con este sentido Obviamente en el cual se habla De que el pan pasa a ser El cuerpo de Cristo Por la virtud del Espíritu Santo A través del sacerdote Y entonces en este momento Transubstancia la materia quedando los accidentes, que los accidentes pues, siguen siendo el pan. Es decir, después de la consagración, no sufre absolutamente ningún cambio la materia, los accidentes. Entonces, este es más profundo, es, es más filosófico. Porque en, es que en, el, en el ente, ¿verdad? Según, según la metafísica, ya la metafísica es lo que hay más allá de la física. La metafísica no es la boquería, ¿eh? Que, un curso de metafísica. En la metafísica es lo más serio de lo serio de la filosofía. En el ser, ¿verdad? Es el ser. El ser es todo cuanto existe, no solamente la persona. Esto es un ser, o sea, todo, todo lo que hay. Entonces, en el ser hay materia y forma, ¿sí? La materia es lo que se presenta a la vista, los, a los sentidos, los accidentes. Y la forma o la sustancia, ¿sí? Es lo que es en realidad. Por eso, ahora sí que el ser es más. Es más sustancia que, que cuerpo O que materia Entonces, si ponemos aquí, por ejemplo En el caso del pan ¿sí? En el momento de la transustanciación La, la materia Persevera en sus, en sus accidentes Es decir, por ejemplo, el pan que es Harina. Harina Olor, verdad huele, huele pan Es el frágil todo esto, todo esto sigue, en este caso ¿verdad? en la, la, la transustanciación, lo que ocurre es que cambian ¿sí? de ser pan pasa a ser el cuerpo de Cristo. obviamente esto ya es un argumento de fe decía si ustedes interpretan o traducen el, el, el pañalingua que es el himno que compone santo Tomás de Aquino precisamente para la fiesta de Corpus, hay por ahí una estrofa que lo explica de una forma muy bella Dice, cómo dice, que, que cuando, se, cuando estaban en, el, en la cruz, en el Calvario, los que vieron a Cristo tuvieron que hacer un acto de fe, es decir, creer que el que estaba colgado muriendo, pues era el Hijo de Dios, y Dios mismo. Y dice, Santo Tomás, muy, de una forma muy bella, palabra más, palabra menos. Dice, nosotros en la Eucaristía tenemos que hacer ese acto de fe, y aparte hacer otro acto de fe, que es el considerar, que, que, que el pan es también su cuerpo y su sangre. O sea, la tenemos doblemente difícil. ¿Qué les parece? O opinen, por favor, porque En el que ponen la, eh, la hostia en eh, el quinto vino y la dan. A qué se debe? El... No, no, para participar de las dos especies, ¿verdad? Eh, Pero no... Especie, ¿verdad? Sí, es como un, es un ritual, el ritual, porque estamos conscientes de que si se da el cuerpo de Cristo, el cuerpo lleva la sangre, ¿verdad? Y la sangre lleva el cuerpo. Ah, okay. ¿sí? O sea, por ejemplo, ya, ya no vamos a ver después cuando veamos ya el otro ritual. Pero, por ejemplo, si en alguna ocasión pasara que se nos acaban las formas consagradas, que ya pasaron, ¿verdad? Por eso siempre, regla de oro del sacerdote es no, toma, no consumir toda la sangre de Cristo, dejar un traguito y dejarlo, ya hasta el final. ¿Por qué? Porque todo puede pasar. Si se acaban o algo, ¿verdad? Es de, decir, de, de, si te quedan tres personas, cuatro, que ya no alcanzan a comulgar con una forma del cuerpo de Cristo, pues se les pasa el cáliz y con eso la comunión es suficiente, ¿sí? Preguntas, a ver, mentes profundas y ah, sutiles Porque esto no son enchiladas, ¿eh? No. O sea, a ver, regresando un poquito a la, a la este Podemos considerar que todas las criaturas, eh, animales, plantas, naturaleza en sí eh, va a resucitar también o, o, o qué sucede, o qué va a suceder con, con, con todo lo que, que existe Sí, Bien. hablando de ser Está más que claro que desde la creación, Dios privilegia, ¿verdad? Dios hace un privilegio porque crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, porque lo hace su imagen y semejanza, es que también le corresponde la suerte última. De, de, de su propia imagen Es decir, Dios es inmortal, es eterno Y Dios es querido Por su imagen y semejanza transmitirle también este don ¿Sí? En el caso de, ya lo vieron ayer Con el ejemplarismo, ¿verdad? La A ver, ¿qué era el ejemplarismo? Así rápido para qué no viene, verdad? para qué no viene? El que se pierde en sus eventos se queda en ignorante en una, en una cosa, ¿verdad? participan de la esencia de Dios, ¿verdad? Eso es, en pocas palabras, lo que propuso amor la lectura. Es decir, que una flor es bella porque Dios es, porque Dios es la fuente de la belleza, ¿sí? Que nosotros somos buenos, no porque seamos buenos, sino porque participamos. Es una especie como de reflejo, como de sombra, que se proyecta de la eternidad a la, a la temporalidad del cielo, digamos en estos términos, al mundo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque claro, hablo de sí. una... la, naturaleza. la naturaleza Ah, sí, lo de la resurrección Ah, Entonces, es, es obvio que la resurrección Sí es un, es un estatuto Solamente para el ser humano Esto es más que claro, ¿verdad? Porque somos imagen y semejanza No lo dice, por ejemplo, el génesis de las criaturas Pero, San Pablo En una de sus cartas, si ustedes lo recuerdan Habla, que dice Donde dice que la, que la creación Gime con dolores de parto ¿verdad? Que gime Como si estuviera pariendo, dice porque espera la redención también. Entonces sí, eh, eh, resumiendo para no hacerla muy largo, se habla de que el día del, el día del, del, del último día de la historia, para no decirle juicio final porque se escucha muy, muy condenatorio, el último día de la historia, en el día en que como comunidad mundial vamos a ser juzgados, obviamente la resurrección de Cristo tendrá sus alcances a la, a la creación. Las formas distintas, misteriosas, pero de que se participará. Se porque no podemos hablar de que el mundo va a ser eterno. Esa es una de esas, otra herejía en la iglesia que esto, pues ya saben, lo, lo, es un estatuto aristotélico. Aristóteles y los griegos decían que el mundo iba a ser eterno. O sea, iban a pasar mil humanidades y el mundo iba a conservarse. No es algo que la iglesia siempre, que el cristianismo haya postulado. También la iglesia entiende que el mundo como creación, la creación como obra de Dios, va a tener un último día la historia cuál va a ser su suerte de último bueno eso no, eso sí permanece en el misterio ¿Sí? Esencia, todo toda. ¿Sí? O sea, tu, tu espíritu sería parte Porque esto es filosófico, ¿no es más bien sí. O sea, tu esencia es, 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 por ejemplo Te lo voy a explicar, ¿verdad? Tú a, 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 a tu edad Tú sigues siendo la misma desde la que naciste Obviamente has cambiado, tu cultura ha cambiado Tus formas, tus, tus apreciaciones En cambio La materia de inclusive es, es eh, Médico, ¿no? ¿Cómo se diría? Científico que nuestro cuerpo no es el mismo, ¿verdad? Que nuestro cuerpo no es el mismo. Eh, el devenir del, de la vida me, me tiene que decir: yo, o sea, mi materia, yo creo que si hicieran un examen, ya de mi cuerpo ya no hay nada de lo que fui cuando tuve tres años, por ejemplo. O sea, somos otros. Pero sin embargo, tu sustancia, tu esencia permanece. Porque sigue siendo tú, siguen siendo estando tus valores, aunque sean modificados, sigue siendo la misma. Entonces, pues en ese sentido, desde la propia persona se puede explicar esta cuestión filosófica. podría decir que en la la Eucaristía viene siendo esto, esto es aquí entra lo, lo increíble lo, lo, lo magnífico ¿verdad? que Cristo anticipa una noche antes el misterio de su muerte sin antes morir eso no lo puede hacer tú, no lo puede hacer nadie o si sí, alguien puede dejar lo más que podemos dejar es un recuerdo, un testamento como testimonio de nuestra muerte pero no podemos entregar nuestra muerte y en el caso de Cristo en la Eucaristía una noche antes él se anticipa todo completo Con su vida, su alma, su divinidad Su cuerpo, su muerte, su vida, su resurrección Todo queda ahí en ese sacramento Eso, eso es todo, porque la Eucaristía No viene a ser instituida después de la Después de la, de la resurrección Que es el caso por ejemplo Del envío, el envío a la misión Ese sí viene después de la resurrección Cristo no envía a nadie antes de vivir No les ni y prediquen no. Todo el envío viene después de la resurrección Vean qué diferente ¿verdad? Y el sacramento de, de su de su vida, de, de su ser, eso sí viene dado anticipadamente. ¿Alguien más? Los veo así como... Bueno, hay algo. Eh, este, bueno, yo estoy viendo un poquito algo del derecho canónico en la explicación con, este, acerca de, del cuidado de la Eucaristía en, la, en el sagrario, en los copones. Bueno, pero mi pregunta ahorita es, así aprovechando, eh, decía que, que tiene que tener cierto periodo de eh, la forma consagrada en eh, que se tiene que consumir, porque pues, si no se echa a perder en la, lo que es, la, que es la materia, ¿verdad? Pero mi pregunta es, cuando, por ejemplo, lo roban para hacer este, cosas eh, del mal y eso, ¿sigue siendo la presencia de Cristo ahí? Eh? Porque ya hay, hay misas negras que le llaman sí, y No, no, sigue siendo Claro que sí ¿Y Entonces ahí no se protege Cristo
1: O, o sea, si le hace, si, si se toma una once
0: consagrada Para misa negra O sea, ¿sí? ¿Cómo, cómo, ¿por qué decir que En qué momento desaparece Su presencia real Sería una buena solución, ¿verdad? Para muchas conciencias Muchas tranquilidades, pero la realidad por eso son tan valiosas, por eso dicen que las venden en internet, carísimas, que ofrecen ¿no? sí, gente que, por eso que, que eso es muy necesario, que por ejemplo los que son ministros de extranjeros sean examinados y si se ve algo, porque yo pues, ya he tenido ya experiencias muy desagradables en otras, en otras circunstancias donde se extraen hostias eh, consagradas y se utilizan para, cuando yo era teólogo, estamos estábamos en Monterrey, una vez hubo un caso muy escandaloso, donde, y era de aquí de Saltillo, el tal Betito, no sabían que era, que era uno que tenía visiones y que no sentaba loco, y que supuestamente al tal Betito lo llevaban personas de allá, de los altos mandos, ¿verdad?, gente muy importante en cuestión de dinero, y lo llevaban porque, pues el Betito les decía a las llaves de las mujeres inseguras es que si me andan engañando y que si siempre que mi cosa de mujer te bien. Entonces él les decía, él les como que les profetizaba si les andaban poniendo el cuerno, si su hijo andaba en la droga, por preocupaciones, porque era un grupo de señoras. Y entonces el mentado de Cristo pedía, para, como, como que para darle más Trans. catolicidad a este asunto, pedía el Santísimo Sacramento. Y entonces a las mujeres estas las confundía y los el Rosario y no sé qué. Y, y no sé cómo le hacía, pero bueno, alguna de ellas, entre ellas había ministras extraordinarios de una parroquia que no voy a decir su nombre y, y extrajeron el Santísimo porque el Betito pedía la comunión. Entonces el tal Betito conjugaba ahí en el trance y luego les mostraba, la, les mostraba el cuerpo del Señor en la lengua y toda llena de sangre, y entonces todo el día iba ahí, y ya, Lo que les decía era palabra de Dios. Y luego venía obviamente a los miles y miles que le pagaban El cardenal de allá, Robles, que estaba en Monterrey, prohibió en todas las dioses que se hicieran eso sancionaron a las personas obviamente que después se descubrió que se mordía que se mordía la lengua para manchar la hostia de sangre el punto es el, el punto es esto pues, decir para tranquilizar la conciencia porque resulta ser algo muy desagradable escucharlo, pues no no, es decir más que escandalizarnos o darnos como tristeza tenemos que admirar la gran humildad de Cristo que siendo ya resucitado se deja ventear, ¿verdad?, por, por situaciones tan tan frágiles como estas, tan, tan degradantes como estas. ¿verdad? Pero no podemos decir que, que si alguien, porque hay quien dice: si alguien tiene una mala intención, no, no.